0: Bienvenido a Sinvergüenza de mí, tu podcast para desarrollar tu mente y vivir una vida de diseño, con Fernando Moreno. Bienvenido a un nuevo episodio de Sinvergüenza de mí. Hoy vamos a hablar sobre cómo encontrar el propósito de nuestra vida, cómo reconectar con nosotros mismos, sí, cómo encontrarse a uno mismo. Vamos, un episodio ligero, como puedes ver. Este episodio te va a interesar, pues si te ibas preguntando algún tiempo qué hacer con tu vida, si tienes esa sensación de no saber qué querer, que algo falta, que tu vida está bien, pero que no sé, que le falta le falta chispa. Esa sensación de vacío que quien la hemos sentido, quien la hemos experimentado, sabemos reconocer, pero es difícil explicar. Bueno, pues esto es sinvergüenza de mí y yo soy Fernando Moreno. Lógicamente yo no voy a decirte cuál es tu propósito, no es mi papel hacerlo ni el de ninguna otra persona. Yo no soy ningún gurú, simplemente... Pues alguien que ya ha pasado por ese proceso hace unos años. Lo que voy a contarte son opiniones personales. Es cierto que son opiniones tras haber hecho pues 4.000 sesiones de coaching ya y haber leído libros y libros y libros de este tema, muchos cursos. Pero oye, no deja de ser una mera observación personal. Si te sirve, úsalas. Si tú tienes otro método para encontrar ese propósito de tu vida y estás viviendo tu propósito de vida, pues me parece perfecto. Esa es la finalidad mira Este es un tema recurrente que, que me han preguntado mucho la gente en los últimas, las últimas semanas. Es Un tema bastante recurrente, sobre todo la gente que se está metiendo últimamente en los cursos de Sinvergüenza de mí. Por eso quería traértelo, porque aunque puede que sea la primera vez que escuches Sinvergüenza de mí, quizás pueda ayudarte. Así que la pregunta es, oye, ¿cómo encontrar mi propósito? Pues una pregunta a la que yo me enfrenté hace unos cuantos años ya. Aunque bueno, la verdad es que para ser honesto, hasta los treinta y dos años de mi vida no lo sabía. Tampoco es que me hubiese parado a responder en serio esa pregunta. O mejor dicho, estoy seguro que durante mi vida alguna vez me habré hecho esa pregunta de qué quiero hacer con mi vida, qué quiero hacer con mi vida, pero no sabía responderla. Yo mi vida antes de mis treinta y dos años pues estaba movido por la inercia de esa propia vida, ¿no? Pues, Crías en el colegio, universidad, estudias algo más por descarte, más que por elección, más que por pasión, más que por decisión. Un trabajo, otro trabajo, un tiro porque me toca, pues novia, independizarme. Vamos, lo que es la vida misma, ¿no? Y aunque esa sensación estaba ahí, yo no sabía responder a esa pregunta. ¿Por qué? Porque estaba como anestesiado. Como si la inercia de la propia vida... Te lleva hacia adelante, como si estás, no lo sé, en mitad de. en una gran ciudad, ¿no? En un metro abarrotado de gente o en un concierto abarrotado de gente, pues donde simplemente las masas se van moviendo y tú te vas moviendo con las masas, como si no puedes tomar otra dirección. Pero claro, ¿es esa la dirección que tú quieres realmente para tu vida? Bueno, pues en mi caso fue hasta que la vida, que es muy sabia, y no te da lo que quieres, sino lo que necesitas realmente. Pues a mí hubo un momento que mi vida me dijo, hey, esa pregunta, macho, ahora la tienes que responder tú, que llevas mucho tiempo usando el comodín de la llamada, el comodín del público, así que ahora a responderla tú, ¿no? Y bueno, pues decidí responderla. Y no fue una respuesta que me vino en cinco minutos, no me vino leyendo un libro, y eso que me he leído muchísimos libros, sobre cómo encontrar propósito, cómo encontrar pasiones, eh, talentos, esos libros que tienen títulos, pues, atractivos, pero que al final te acabas del libro, te inspiran y dices, vale, ¿y, y, y ahora qué, ¿no? Y esto a mí cómo me, me aplica. Así que con este episodio vamos directos al grano. Y hoy vamos a verlo de una forma diferente, porque estoy seguro que quizás pues hayas caído con alguno de esos libros o hayas escuchado temas de estos antes. Y vamos a, como digo, a verlo de una forma diferente porque yo no soy Paulo Coelho, ni esto es el alquimista, no vamos a viajar a la India, ni vamos a escalar el Tíbet, para que al final te encuentres. ¿Sabes por qué? Porque allí donde vas, siempre estás. Así que lo mismo nos vale encontrar tu propósito en el Tíbet que en la mitad de la estepa castellana, o en tu pueblo en México, o en Chile. Saluda a toda la gente de Latinoamérica o Centroamérica que escucha, ¿no? Pero en serio, no hay que irse a ningún sitio, porque allí donde estás, estás tú. Por lo tanto, puedes encontrar tu propósito en cualquier sitio. Incluso si me escuchas... En el cuarto de baño Pues también puedes encontrar tu propósito en el cuarto de baño Aunque luego, claro Dentro de unos años, cuando digas Bueno, sabes, encontré mi propósito En el cuarto de baño Será una historia muy bonita Para contar a tus nietos No, mira, en serio Imagínate que estás conmigo No en el baño, sino Estás conmigo en la oficina Y, bueno, estamos charlando Y te digo, oye, ¿sabes qué? Venga, que te invito a comer Así que vamos a salir y te llevo a, te voy a llevar a un restaurante, ¿no? Entonces salimos, ¿no? Yo agarro mi, mi cartera, mi chaqueta, vamos a salir por la por la puerta, ¿no? Y de repente pues empiezo a tocar los bolsillos del pantalón, la chaqueta, digo, vale, está la cartera aquí, pero ¿y las llaves del coche? ¿Dónde están las llaves del coche? Entonces de repente empiezo, "Oye, oye, uy, uy, las llaves del coche, ¿dónde están, no? Entonces me quedo a quedar un poco bloqueado, me quedo así como, ¿y dónde está? Uy, las he perdido. ¿Dónde están? ¿Dónde están? No las encuentro, no las encuentro, no las encuentro. no Tú me ves la cara así de, de agobio, ¿no? Y dices, espérate, a ver, venga, que te ayudo, te, te ayudo a buscarlas, ¿no? Pues, ¿qué pregunta me harías para ayudarme a encontrar en ese momento las llaves del coche? Sí, seguro que te ha pasado en algún momento, ¿no? Incluso a ti o has visto a alguna persona y estás ayudando a encontrar a alguna persona. ¿Qué le preguntarías? Bueno, pues dirías, ahí, Fernando, espera, tranquilízate, a ver, a ver, oye, eh, esa es la chaqueta que has venido hoy, ¿No te has cambiado de ropa? Eh, ¿Estás seguro que no la tienes en ningún bolsillo? No, 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 no. no Bueno, pues a ver, a ver, vamos a hacer memoria. A ver, Fernando, a ver, ¿dónde lo sueles dejar? Digo, aquí, no está, vale. A ver, ¿has venido hoy en coche a la oficina? Digo, sí. Vale, pues a ver, venga, vamos a recrear. Desde que has venido hoy, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Has ido a tomar café a algún sitio? ¿Has ido al gimnasio? Cuéntame, ¿qué es lo que ha pasado? no Entonces yo de repente en esos momentos de de bloqueo, y de frustración, bueno, me empiezo a relajar y digo, a ver, vale, vale, si he venido en coche vale, pues esto es lo que he estado haciendo no entonces empiezo a recrear todo lo que puedo para ver, oye, dónde puede estar pues las llaves del coche no no es del todo fácil porque lógicamente en esa tensión de estar buscando mis llaves, pues me quedo como bloqueado y mi mente es como ah me quedo bloqueado y digo, oye si supiese dónde están las llaves de mi coche no estarían perdidas, sabría dónde están, no entonces la mente está como bloqueada y hay que ver oye, ir para atrás bueno, pues imagínate que estás en mi oficina y no estamos hablando de llaves, sino me dices, oye, Fernando, vamos a encontrar mi propósito. Pues, ¿sabes? Las mismas preguntas que me estás haciendo tú a mí son las mismas preguntas que te haría yo. Por eso te invito a que las respondas, a que no escuches pasivamente y, y ya está, ¿no? A que, a que respondas las preguntas. Ya estés en el gimnasio, paseando, paseando al perro, cocinando trabajando en el baño <risa> donde estés ahora mismo, pues eh, quiero que respondas a esta pregunta y es, ¿dónde viste tu propósito por última vez? Sí, en serio, ¿dónde dejaste tu propósito? Dices que no encuentras tu propósito, pues ¿dónde lo has dejado? ¿Dónde fue la última vez? Quizás no viste tu propósito hace unos días, o hace unos meses, hace unos años. Dices que quieres encontrarlo, pues ¿cuándo fue? Lógicamente tu mente, como yo con las llaves, va a decir, ah no sé, no se queda bloqueado, perfecto. Vamos a echar la mente atrás y vamos a ver cuándo viviste conectado, cuándo viviste con pasión, cuándo viviste motivado de la vida, cuándo viviste diciendo, esto es lo que quiero, estoy en el camino adecuado. ¿Cuándo fue la última vez que eso te pasaba? ¿Con quién estabas? ¿Qué hacías? Vamos a recrear ese momento, porque para encontrarse, pues vamos a volver para atrás para volver a engancharse a ese momento cuando ya estábamos en propósito. Y mira, hay una cosa que creo que, que, es, que es importante, ¿no? Porque si piensas que algo falta, no puedes echar nada de menos que no hayas tenido ya. Por lo tanto, si crees que hay que reencontrarse, fíjate la palabra, reencontrarse, volver a encontrarse. Ya estabas encontrado en algún momento de tu vida y por lo tanto hay que volver atrás y ver, oye... ¿Qué es lo que estabas haciendo? ¿Qué hacías? ¿Qué tipo de conversaciones eran? ¿Eh? ¿Con qué persona? ¿Qué trabajo? ¿Por qué ese trabajo? ¿Por qué esa relación? ¿Sabes? ¿Qué es lo que pensabas en ese momento? Hay que volver a ese pasado, ¿no? Y como digo, parece súper simple. Dices, vale, Fernando, gracias por las preguntas. Parece simple. Yo no puedo darte ese propósito. Yo no puedo... Y yo no soy de tu vida. Igual que tú, pues no has ido conmigo y no me puedes decir, mira, Fernando... Mmm, voy a recrear tu, tu, tu día y aquí tiene las llaves del coche, ¿no? Tú me puedes ayudar, pero soy yo que las va a encontrar, igual que tú vas a encontrar pues tu propósito. Y como digo, parece simple, pero nuestra mente va a hacer el ah, 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 ah estoy bloqueado, no hay nada, no hay nada, no hay nada, ¿no? Pero piénsalo. ¿Cuándo te sentías en propósito? ¿Cuándo te sentías en tu en tu salsa, en tu energía, en tu como quieras llamarlo, ¿no? Pero sabes Puede que al hacerte este ejercicio, pues realmente sigas bloqueado, ¿no? Y digas, oye, ¿sabes qué, Fernando? Pues es que. es que. es que estoy bloqueado. Es que no sé ni siquiera si esta mañana vine a la oficina en coche, ¿no? Es decir, es que, Fernando, gracias por estas preguntas, pero estoy bloqueado. Bueno, pues para ello voy a tener que explicarte un concepto que son las presuposiciones. Dices, ¿qué son las presuposiciones? Bueno, son cosas que presuponemos como ciertas y como creemos que son ciertas, no nos las cuestionamos. Y ahí está el problema, no cuestionarse cosas. Siempre que estamos hablando, estamos suponiendo cosas, presuponiendo cosas. ¿Sabes qué cosas estamos suponiendo o presuponiendo si te pregunto que me ayudes a encontrar las llaves de mi coche? Sí, si estás en mi oficina y te digo, y ¿me ayudas a encontrar las llaves de mi coche? ¿Qué estamos presuponiendo? ¿Qué cosa das por cierta en esa frase? Encontrar las llaves de mi coche. Me puedes decir, bueno, Fernando, lo que di por cierto es que, es que eres un despistado. Y digo, vale, eso también, pero no, eso no es presuponer, ¿vale? Eso es, simplemente es tu juicio de valor. Yo digo que no encuentro las llaves de mi coche y tú me llamas un despistado, un dejado. Vale, eso es tu juicio de valor hacia mí, pero eso no es una presuposición. Una presuposición está, está dentro de la propia frase. ¿Y soy un despistado? No, he dicho, soy un despistado, ayúdame a encontrar las llaves de mi coche. He dicho, ayúdame a encontrar las llaves de mi coche. Entonces, ¿qué estamos presuponiendo ahí? Bueno, pues te voy a ayudar, porque esto dices, Fernando, no, me est te estás rayando un poco, Mira, te ayudo. Lo que estamos presuponiendo en la frase, ayúdame a encontrar las llaves de mi coche, es que no he encontrado las llaves de mi coche, ¿vale? Por eso te pido ayuda. Estamos presuponiendo también que tengo llaves y que tengo coche. Y dices, Fernando, se te acaba de ir la cabeza. Pero ¿cómo que me estás contando? ¿Cómo me estás rayando? ¿Me estás preguntando que te ayude a encontrar llaves de tu coche? Pues claro que doy por hecho que tienes llaves de coche. ¿Ves? Eso es una presuposición. Pero mira, imagínate... Mismo escenario, ¿no? Pero en vez de ser yo, es tu hijo de 13 años, ¿no? Que llega a casa o se va a ir de casa y dice, oye, papá, mamá, oye, que me voy a ir con los amigos, pero es que mira, es que no encuentro las llaves de mi coche, ¿me ayudas a buscarlos? Tú no vas a decir, a ver, hijo, espérate, a ver, relájate, hijo, eh, ¿dónde has dejado las llaves de tu coche? ¿Sí? ¿13 años? A ver, ¿sí? ¿Dónde has dejado por última vez? ¿Cuándo has visto la última vez las llaves de tu coche? ¿Has venido hoy a casa eh, conduciendo, hijo? Pues no tiene ningún sentido. A ti, tu hijo te dice ayúdame a encontrar las llaves de mi coche. Y tú dices, ¿Qué estás contando, pero pero llaves de tu coche, mirarás a tu pareja y dirás, pero madre mía, este hijo nuestro, pero qué le pasa, pero qué le pasa. Esta adolescencia estará en drogas, estará en drogas, madre mía, que les ¿cómo que las llaves del coche, pero qué ha hecho? No, es decir Simplemente dices, pero qué tontería me estás contando, hijo, pero si no tienes coche, pero ¿qué te voy a ayudar a encontrar las llaves de coche si no tienes coche? Es decir, ¿qué, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué ¿Quieres que te compre un coche, hijo? Eres un poquito joven, pero ¿quieres comprarte un coche? Venga, pues vamos, vamos a ver, ¿no? en el futuro, ¿qué coche quieres comprarte? Venga, cuéntanos, hijo. No, ¿Qué coche quieres? Venga, a ver, cuéntame. Bueno, pues, ¿por qué te cuento toda esta tontería? Y que no es tontería, porque si eres como yo, que me puse a buscar durante años y años dentro de mí un propósito, cuando en realidad no tenía ningún propósito alguno. ¿Qué narices iba a encontrar yo en mi vida si nunca lo había tenido? ¿Qué narices iba a encontrar yo un propósito de vida si iba de adolescencia, sabes, como querer ser el buen hijo? Yo entendía ser buen hijo es hacer caso a mis padres. Ah, que hay que ir a la universidad. Ah, pues vamos a la universidad. Ah, que hay que estudiar algo. Ah, pues no sé, no sé. Venga, por descarte, venga. Por descarte, ¿no? En vez de elegir por decisión, por descarte. Normal. No es, no es echarse la culpa. Eso Era muy joven, no tenía ni idea de la vida. No había probado cosas, por lo tanto, bueno, pues un poco por descarte. Perfecto. ¿Qué propósito voy a encontrar si cuando salía al mercado laboral pues era un poco también por... Ay, esto es puesto es bueno, esto te va a venir bien, ¿no? Esas recomendaciones externas. Esto seguro que te viene bien para tu carrera laboral. Esto que seguro que te viene bien, ¿no? Y estás, pues, eh, manejado por esos consejos que te van dando externamente pero no nace de ti, ¿no? ¿Qué propósito iba a tener yo, sabes, si iba enlazando... Trabajo, otro trabajo, y luego una novia, y luego. ¿Qué, ¿Qué propósito? Si no había ningún propósito, ¿no? Y no fue hasta, como digo, post mis 32 años, ¿no? Cuando, bueno, si has estudiado, has, no sé, no, si has escuchado mi, mi en el podcast, pues mi historia, bueno, a los 32 años me divorcio, eh, cosa que le pasa pues, a muchísima gente, ¿no? Pero en mi caso fue el divorcio lo que me despertó a decir, oye, ¿qué narices quiero? Viviendo en Australia, un país alejado a lo mío me acabo de divorciar en un trabajo que no quiero no y entonces cuando empiezo mi, eh, por otras cosas de la vida que también he contado y no quiero repetirlo, ¿no? me meto dentro del mundo del desarrollo personal no y hubo una frase que me llegó en forma de postal, magneto que se pone en la nevera y que estuvo conmigo mucho tiempo y es, oye la vida no se trata de, de encontrarse a sí mismo no la vida se trata de crearse y esa frase me golpeó, ¿no? Porque, claro, es lo que estoy contando. Vamos a encontrarnos, ¿no? Pero sí, ¿qué encontrar si nunca estuve encontrado? ¿Qué encontrar si nunca estuve en propósito? ¿Qué encontrar si nunca estuve alineado conmigo mismo? ¿no? ¿A qué voy a buscar una cosa que no hay? ¿no? Esa presuposición, ayúdame a encontrar mi propósito. Bueno, estás suponiendo que tienes propósito. Pero a lo mejor no lo tienes. Entonces, en ese caso, hay que salir a crearlo. Y salir a crearlo, pues es como salir de compras. Hay que salir a explorar. Hay que salir a experimentar. Hay que ver. Y, y en serio, hay que salir, hay que experimentar. Yo no te voy a contar las cosas que yo he hecho o que hice para encontrar ese propósito. Un montón, ¿sabes? Pero ¿todas las cosas funcionaban? No, es simple probar. Hay que ir con la curiosidad de probar, la curiosidad de decir, ¿sabes qué? A lo mejor es esto, o a lo mejor es lo otro, o a lo mejor lo otro, o a lo mejor lo otro. Y vas probando, vas viendo, vas haciendo pero con ganas de probar, ¿no? Hay gente es como, no sé, como si uh, no quiero tener citas porque la próxima persona que tenga una cita me tengo que casar con él. No, hombre, ten citas, sal con las personas, conoce una nueva persona. Cuanto más personas conozcas, más, que, más sabrás qué tipo de personas son las que te gustan, qué tipo de personas son las que se complementan bien contigo, pero si nunca has salido con nadie, ¿vale? te parece que hay una presión ahí. Oye, es que con la siguiente persona que, que salga no es que yo soy muy conservador y la primera persona ya me voy a casar joder, pues qué vida más, más jodida, ¿vale? Es decir, no es así, es decir, no, me parece perfecto que seas conservador o conservadora, pero toma un café, amigo o amiga, pues esto es igual, ¿no? Es decir, eh, no te estoy diciendo que digas sabes que voy a probar una profesión y ya hasta que me jubile en esa profesión. No, prueba, salta, eh, testea, ¿vale? El famoso nunca te rindas, ¿no? Nunca te rindas cuando sabes lo que quieres y cuando... Estás en propósito, nunca te rindas en ese propósito, pero antes de encontrar ese propósito, ¿cómo vas a encontrar el propósito? Pues explorando, es como si vas a un buffet no de comida y, y vas probando, porque nunca lo has probado, y, y luego testeas. De hecho, mira, hablando de comida, la semana pasada una clienta, pues, eh, sacó un tema de estos en la sesión de coaching, llevo trabajando con ella ya a tiempo, ¿no? Y me y decía, bueno, Fernando, esta semana quiero empezar a ver eso del... Tema del propósito, a ver cómo estoy, ¿no? Y le hice la siguiente pregunta. Le digo, ¿has comido alguna vez comida india? Y me dice, Pues no, Fernando. Y digo, Ah, perfecto, ¿cuál es tu comida favorita india? <risa> y me dice, A ver, Fernando, <risa> que, que no he comido comida india. Y digo, Ya, ya, perfecto, ¿cuál es tu comida favorita india? O sea, bueno, ya como me conoce, se ríe y dice, A ver, este, ¿qué es lo que, que, por dónde viene, ¿no? Y digo, Pues exactamente eso, si nunca has comido comida india ¿cómo vas a saber cuál es tu plato favorito india? si no has probado, si no estás abierto ¿cómo vas a saber cuál es tu propósito? ¿cómo vas a saber qué es lo que te gusta realmente? lo que te falta es que a lo mejor no has salido de los huevos fritos con patatas y entonces ¿cómo vas a encontrar tu comida favorita si nunca has salido huevos fritos con patatas? y no tengo nada en contra, si están genial los huevos fritos con patatas si te gustan, pero no es lo mismo decir que me gustan los huevos fritos con patatas porque es lo único que he comido a decir, he comido todas las comidas del planeta Tierra y los huevos fritos con patatas es lo que me encanta y ese es mi propósito y es lo que me gusta y me no, no, no es lo mismo. Pues esto es lo que lo que te quería decir no en cuanto a sal, explora. Sal y explora, sí, porque hay mucha presión de querer encontrar nuestro propósito ya. Parece que no saber qué es lo que queremos hacer es un fracaso. No, hombre, ¿cómo va a ser un fracaso no saber lo que queremos hacer? Está permitidísimo no saber qué se quiere. Hay que salir, hay que explorar. Y. Y sobre todo, como digo, si tienes, yo qué sé, imagínate que tienes veintipico, ¿no? Me encuentro mucha gente y me dice, Fernando, es que tengo, no sé, 28 años y no sé qué hacer con mi vida. Y digo, bienvenido al club. Pero. ¿qué, qué, ¿Qué quieres, no? Además, si has escuchado en otros podcasts, siempre hablo de los mismos ejemplos, ¿no? Digo. No sé, dos líderes mundiales reconocidos por todo. Te, te gustarán más, te gustarán menos, creerás en ellos, creerás en menos. Dos personas o personajes líderes que han, que han marcado la, la cultura del planeta Tierra. Dos personas. Uno, Jesús, el hijo, de, el hijo de Dios para los cristianos. Bueno, pues Jesús no se puso a hacer de Jesús hasta los 30, 31 años. ¿Sabes? Desde que es pequeño hasta los 30, 31, no se tiene ni idea qué estaba haciendo Jesús. Pues yo qué sé, pues estaría con sus, con sus colegas, con sus amigos, vete tú a saber qué es lo que estaría haciendo, ¿no? Además, en una época donde te casabas, a los 16 años, 17 años, ya eras adulto, ¿no? Pues imagínate, él, hasta los 30 no decide, oye, ¿sabes qué? Que voy a empezar mi propósito. Bueno, perfecto, ¿sabes? Pero te estoy hablando de dos líderes, uno te estoy diciendo Jesús con 30 años, pero, oye, si dice, no, Fernando, yo es que no soy, yo soy de, de otra religión, yo soy yo soy eh, musulmán, ¿no? del Islam. Bueno, Mahoma. No empezó hasta los 40 años. Que de los 0 a los 40, Mahoma era Mahoma, o no sé, o Mao, o como le llaman en los colegas. ¿Sabes? Igual que Jesús siempre. No sé, Jesús sería chus para los amigos, pero no se convirtió en Jesús de Nazaret hasta los 30 años. Pues Mahoma igual, hasta los 40 nos dijo, oye, ¿sabes? Que se me ha parecido el arcángel Gabriel o no sé cuál era. Y le dijo, oye, ¿sabes? Ahora empieza y eres el profeta, ¿no? Pues. Pues igual, ¿sabes? Uno a los 30, otros a los 40. Estamos hablando de hace 500 y hace 2000 años. Cuando, no, 500, no. O dos años. Eh, pues entre mil y pico y 2000 años, ¿no? Pues en una época, como digo, totalmente diferente. Ahora, ¿sabes? No tener ni idea qué hacer a los 20 y pico, totalmente normal. Oye, Fernando, es que tengo 30 y pico. Bueno, fíjate, de 30 o 40, ahí está entre Jesús y Mahoma. Fernando, es que tengo más de 40. Bueno, pues es que estamos hablando de que son dos profetas, ¿sabes? Pues si los profetas no lo supiesen a los 30 y a los 40 años, imagínate tú. Imagínate yo que somos hijos normales, de la calle, normalitos, ¿sabes? No, he, no tocados por la vara mágica, personitas normales. Pues imagínate que no encontraste tu propósito a los 40 o a los 50 o a los 60. Normal, ¿sabes? ¿Por qué a la gente a los 40 años empieza a preguntárselo del propósito? Pura inercia de la vida. ¿Qué pasa? Bueno, pues igual, a lo mejor a los, vas al colegio, a la universidad. Quizás no fuiste a la universidad, pero te fuiste a trabajar. Luego, que empiezas? Pues eh, tienes una relación... De casas, tienes hijos, entonces tu, fe, tu centro está o en tu carrera profesional o en tus hijos. Tus hijos empiezan a crecer. Cuando tus hijos son adolescentes, 13, 14, 15 años, dicen, papá, mamá, ya no te necesito de nada. Tú de repente dices, vale, ya no me necesitas mis hijos. Ya mi foco de atención que ha sido durante todos estos años, mi carrera profesional o mis hijos, hará donde está. Y entonces nos encontramos como, coño, pues eh, está vacío, ¿no? Algo falta. Bueno, algo falta es porque nunca decidimos ese ese propósito, ¿no? Mira, cuando sabemos que, o cuando estamos perdidos y no sabemos qué queremos, sé que es complejo, ¿vale? Sé que estoy hablando, hago alguna broma, lo que sea, ¿no? Pero sé que es difícil, he pasado por eso y sé la sensación de levantarse y decir ¿qué narices hacer con mi vida? Y no es una sensación agradable y, no es, y además no es una cosa que de repente un día te levantes con esa sensación, es que es una sensación acumulada, ¿sabes? Y, y bueno, ¿qué te voy a contar? ¿no? Si lo estás experimentando tú, pues sabes perfectamente de lo que hablo, ¿no? Pero pasa que luego vamos a, a herramientas, vamos a gurús que nos cuenten, que nos digan, vamos buscando respuestas, ¿no? Y ese es el error, porque nadie, que seas tú, puede responder. Yo no te puedo decir cuál es el propósito de tu vida. Yo no te puedo enseñar una herramienta, y te diga cuál es tu propósito de tu vida. Eso, eso, lo que máximo puedo hacer son preguntas, te puedo contar historias, te puedo Hacer pensar de forma diferente para que te cuestiones, para que tu mente se relaje y empieces a pensar, y empieces a salir, y empieces a explorar, o vayas a encontrar las llaves de tu coche, es decir, vayas a encontrar cuándo fue la última vez que lo tenías, o empiezas a explorar, ¿no? Pero lo que me hace gracia es que mucha gente va. Y, y. Me hace gracia, pero yo también pasé por ello, ¿no? Vas a ese oráculo, a esas herramientas, a esas personas, a ver si, por favor, dime cuál es el propósito de vida, ¿no? Digo que me hace gracia. Porque es una ironía de la, de la vida. Luego esas personas son las que dicen, eh, oye, perdona, oye, 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 no 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 me cuentes qué ha pasado en el último episodio de la serie de Netflix. Oye, no me hagas spoiler. Oye, no me hagas spoiler del libro. Oye, no me cuentes qué es lo que va a pasar en el libro. Pero luego somos los primeros que decimos, oye, a ver, ¿qué, oye, ¿cuál es mi propósito de vida? Oye, ¿qué es lo que va a pasar con mi vida? Oye, cuéntame, ¿no? Vas a decir, oye, Dios, por favor, manifiéstate, mándame una señal, universo, mándame una señal, por favor, dime cuál es el propósito, porque de verdad Dios, de verdad universo, te lo prometo, que si supiese cuál es el propósito de mi vida, pues entonces, entonces, iba a vivir la vida pues diferente, iba a vivir la vida con pasión, iba a vivir la vida con alegría, así que lo único que necesito es dirección, ¿no? Necesito dirección. Bueno, pues imagínate, ¿no? Que de repente, pues el mismísimo universo, el mismísimo Dios, Después de estar escuchando este episodio y escucha tus plegarias a través, no sé, quizás de tu voz de la intuición o a través de vete tú a saber qué o a lo mejor aparece en, tu, en tus sueños no y te dice el propósito de tu vida es limpiar alcantarillas. Gracias por tu solicitud. <ríe> en serio, de verdad si el mismo Dios y Universo te dice que tu propósito es limpiar alcantarillas, vas a decir Ay, Dios mío, gracias, por favor menos mal que ya sé cuál es mi propósito de vida ahora me voy a poner ya a disfrutar de la vida porque lo que estoy es para limpiar alcantarillas ¿no? ¿de verdad me estás diciendo que si te baja Dios y te dice que ese es tu propósito, que tu vida va a cambiar de forma radical y vas a decir Ey, ya sé mi propósito de la vida bueno pues eh, me sorprendería muchísimo ¿no? Y sabes, es que al final, a lo mejor, no eres no tenemos que ser nosotros quienes estemos esperando que Dios, el universo, se aparezca en nuestros sueños y nos digan qué es lo que tenemos que hacer. A lo mejor es al revés, a lo mejor es, el a lo mejor es Dios, el universo, dices, Fernando, no creo en nada. Bueno, pues a lo mejor nada es lo que está esperando que tú vayas y digas, oye, ¿cuál es tu propósito? Que declares tú, que tu propósito es una declaración de intenciones. ¿no? Mucha gente dice, Fernando, no sé cuál es mi propósito. Si no tienes que saberlo, esto no es la tabla del 2, ni la tabla del 3, ni son los ríos que pasan por, yo qué sé, por la península ibérica. Esto no es de saber, esto es de decidir, esto es de declarar, esto es de, de ser tú quien dices para qué estás aquí, ¿no? ¿Qué quieres dejar de tu legado? ¿Cómo quieres vivir la vida, no? Y para ello, lógicamente, vas a tener que experimentar, vas a tener que probar lo que te gusta aquello que, que quizás desconoces ahora, pero tienes que, que experimentar, tienes que probar. Yo empecé mi búsqueda a mis 32 años, ahora tengo 38 años, y bueno, empecé totalmente perdido, y poco a poco, pues he ido haciendo, he ido explorando, he ido probando, y ahora lo tengo clarísimo. Pero me llevó su proceso, claro, si tú ahora mismo me escuchas a mí, y dirás, Fernando, tiene claro su misión en la vida, hombre, claro, que la tengo ahora, ¿no? Pero si hubieses conocido a los 32 años, pues estaba perdidísimo. Y a los 33, 34, pues estaba ajustando, ¿no? Y mi misión ahora, como digo, está clara. Y si me dicen, bueno, Fernando, ¿y cuál es tu misión? Pues te la digo claramente. Digo, yo, Fernando Moreno, veo, siento y sé que mi misión en la vida es despertar la grandeza de la gente para que puedan liderar una vida con alegría, con energía, con pasión y sin vergüenza de quién han sido hasta hoy. Sin vergüenza de tu pasado, sin vergüenza de tu presente y sin vergüenza de crear una vida mejor, tanto a nivel personal, a nivel profesional lo que sea y esa es mi misión y por eso espero que al acabar este audio pues se despierte dentro de ti las ganas de comenzar tu propio viaje que sé que no es fácil porque lo hice yo por eso quiero darte esas herramientas que te permita pues hacer dos cosas o, o bien decir oye quiero reencontrarme es decir que algún momento en tu vida estabas encontrado y por lo tanto tienes que ir a ese pasado para ver dónde perdiste, dónde te desenganchaste de ti mismo, qué es lo que pasó y por qué tomaste un atajo que quizás era un atajo pero no te ha llevado a un callejón sin salida y es volver otra vez a la carretera. O bien que dejes de buscar algo porque no sabes qué es, porque a lo mejor es que nunca lo has tenido y entonces tienes que simplemente explorar, experimentar, hacer. O quizás, y digo quizás tu propósito en la vida no sea un qué hacer, ¿no? Muchas veces buscamos oye, ¿Qué es lo que quiero hacer en mi vida? ¿Qué quiero? ¿Qué quiero? No estamos buscando el qué. Y a lo mejor nuestro propósito de la vida o el tuyo, no lo sé, es más que un qué, es un cómo. ¿Cómo vas a vivir la vida? No? Es ponerle alma en todo aquello que haces en el día a día, más que buscar eso para ponerle tu alma. Mira, te he dicho que mi visión es justamente esa, no es despertar esa grandeza de la gente para que tengas esa vida como quieras vivirla. Y por eso... Pues si es la primera vez que escuchas estos audios de Sinvergüenza de mí, te invito a que vayas a la página web de mí.com, que te descargues de forma gratuita el libro La vida que te mereces. Y así te metas dentro de lo que es el universo de lo que estamos haciendo aquí. O quizás no es el primer audio que, que escuchas. Dice, no, Fernando, llevo ya escuchándote varias veces. Te digo, perfecto. Pues ahora habrá que dar el siguiente paso, ¿no? Y te invito a que quizás a que leas el libro. El libro que está en Amazon de Sinvergüenza de mí. Que si estás escuchando este episodio que si no es la primera vez que escuchas, el libro es perfecto para ti. Aquí luego pues a decir, bueno, Fernando, a ver, es que yo, está en audiolibro, es que a mí leer, es que lo de leer... Digo, bueno, pues, pues vale, perfecto. Aparte, si lees el libro, tampoco te estoy diciendo que te acabes el libro. Es un libro que muy poca gente se acaba. ¿Por qué? Bueno, porque los libros no están para acabarse. Los libros están para que te inspiren, para ver qué es lo que puedes sacar del libro. No tienes por qué acabarte el libro entero. A lo mejor simplemente un, un capítulo del libro... Es el mensaje que necesitas escuchar. ¿no? Entonces, si no te gusta leer, tampoco vayas con la, la sensación de, uff, es que tengo que leerme todo el libro. No, no tengas que leer todo el libro. Además, hay bastantes ejercicios. Oh, Fernando, es que tengo que hacer todos los ejercicios. Depende, a lo mejor un ejercicio es el que te va a dar ese empujón. Por lo tanto, es simplemente te invito a que trabajes en ti. Pero si quieres dar ese empujón aún más grande y dices, no, Fernando, sabes que estoy comprometido, quiero salir a, a liderar mi vida sin vergüenza y quiero empezar esa transformación ese cambio, bueno, pues también te invito a que vayas a la página de de com y tengo un programa que es perfecto para ti, ¿no? Y es pues Reprograma tu mente en 30 días. Son 30 audios, material exclusivo que no escuchas en el podcast donde te voy acompañando durante un mes para transformar esa mente, reprogramar esa mente, darte conceptos, darte conceptos de mentalidad, explorar en tu vida, analizar tu vida y al final de ese viaje de 30 días tú y yo nos vemos en persona, bueno, en Zoom, y hacemos una sesión de coaching para ver, oye, pues, qué es lo que se te ha quedado, qué no se te ha quedado, para ayudarte a integrarlo incluso muchísimo más. Y no solo eso, sino que después de esa sesión, pues, te dejo un plan, según tus características, qué es lo que estás buscando en tu vida, pues, te digo, oye, los siguientes 11 meses, ¿qué es lo que te recomendaría que hicieras? ¿Cuáles son tus planes para los siguientes 11 meses? Eso es lo que te ofrezco. Lógicamente, puedes hacerlo o puedes no hacer nada puedes decir, ah, ¿sabes qué? este podcast, pues sí ha estado interesante, está bien Fernando, muchísimas gracias, ahora cuando acabes que ya estás hablando mucho, pues ahora cuando acabes me voy a poner otro podcast, me voy a poner otra canción en Spotify ¿y cómo voy a hacer? como, bueno, como, como si nada como si la vida pasa, ¿no? esto pues un poco de entretenimiento y ya está ¿no? Y, y bueno, pues ya sabes si nada haces, pues nada cambiará es el momento de empezar a declarar quién eres, quién quieres ser, cuál es tu propósito de tu vida. Y aquellas personas que digan, ¿sabes qué, Fernando? Me lanzo y voy a meterme en el curso. Y bueno, pues si eres tú de esas personas que dicen, voy a meterme en el curso, bueno, pues será un placer ayudarte y mándame un correo en hola mí.com, sí, porque me encanta saber la gente que se mete en el programa para saludarte y animarte pues, a que vayas por ese por ese viaje, ¿no? Y si dices, Fernando, vale, vale, sí, ¿cuánto cuesta el curso? Bueno, pues te podría dar el precio, pero no te lo puedo dar por una razón y es porque el precio va cambiando eh, periódicamente y no decir, subiendo, nunca baja, el precio sube y no sabes cuándo vas a estar escuchando este programa, entonces no quiero decirte un precio que no sea correcto, que no esté actualizado, ¿no? Por eso te invito a que vayas a la página web. Eso sí, cuando veas el programa y leas el. que hay bastante texto para leer, para que veas lo que va el programa, ¿no? Y cuando, y cuando estés a punto ahí de dar al, al clic, de decir, venga, me meto o no me meto, ¿no? Y dices, eh, ¿valdrá la pena no valdrá la pena? ¿Valdrá la pena? uh es que. Uh, sí, no sé, quizás te pongas la objeción del precio, quizás la, no sé si lo voy a hacer. Te preguntes lo que te preguntes. La pregunta que estaría si estoy yo contigo te diría, ¿cuánto te cuesta quedarte como estás? ¿no? ¿Cómo te cuesta no encontrar ese propósito? ¿Qué te está costando tener la vida? que no quieres vivir esa vida, que, que no disfrutas, ¿no? Así que es el momento de tomar acción, es el momento de decir, ¿sabes qué? Empiezo a liderar la vida. Y como digo, quien quién dé ese paso, si eres tú el que has dado el paso y dice, venga, Fernando, que me lanzo, perfecto, mándame un correo porque me encantará saludarte. Y bueno, pues ahora, pues como digo, puedes seguir esperando a que Dios, a que el universo, a que las herramientas, a que los gurús, ¿no? Pues... Te cuenten el propósito, pues, esta noche, o quizás dentro de un mes, o quizás dentro de un año. Pero sabes qué, si vas a esperar, te lo voy a ahorrar yo, ¿no? Porque tengo un mensaje para ti. Y el mensaje es... El propósito de tu vida es limpiar alcantarillas. <ríe> Hasta que nos vamos a ver, que vivas con pasión y sin vergüenza. Sin vergüenza de mí.